0: 恋する日本紙ですね私神田蘭がお届けしますランラン菅原道真の巻き今回の主人公は菅原道真、えー、菅原道真といいますとね学問の神様として有名でございますがま学問の神様と称えられるほどなんですからとても頭の良い、ま、優秀な学者さんでありましたが、ま、彼は優れたた政治家ででもあったんですこの道真上は12年年、ま、平安時代の前期でございますが代々学者の家系でありまして。中流貴族の家に生まれます。まあ、幼い頃から頭脳名跡で神道と呼ばれていた道真。若干5歳にして、もう大人顔負けの和歌を読んでいるんです。梅の花、紅の色にも似たるかな、こが頬にもつけたくぞある。梅の花、紅の色にも似たるかな、こが頬にもつけたくぞある。まあこれはですね、梅の花の色はあー紅の色に似ている。自分の頬につけてみたいなというわからしいんですが、これもね、若干5歳で作ってしまったんだそうでございます。その後、18歳で、文章生となり、そしてその中から2名しか選ばれないという、文章特号生となり、33歳で文章博士という、まあこの役職はですね、頭が良ければ誰でもなれるというような、そういうものではない。もう本当に優秀で、もう選ばれた人しかなれないというね、もうエリート中のエリートだったわけでございます。そしてそれを33歳にしてなってしまうという、もう超スピード出世と言われています。いるんです。そして37歳の時、父親が他界。まあその父が主催しておりました。私、塾関係廊下を継いで門弟を教育し、優れた学者人物を輩出していったんです。まあ、学者教育者として優れていた道真ですが、政治家としても頭角を現していきます。時の帝宇田天皇から熱い信頼を受けまして、官兵三年、八百九十一年、クロードの塔に任命されます。クロードの塔って何って感じですね、えー。どういう字を書くかと言いますと、らお蔵入りの蔵、蔵という字に人と書いて、あと頭。この3つでクロードの党と読むんですが、これは天皇直属の秘書機関をクロードのところと言いまして、そこの最高責任者のことをクロードの党というわけです。まあ、これについたわけです。で、その2年後には参議となりまして朝廷の中枢を担っていきます。そして翌年の894年。まあ、道真が49歳の時でございます。遣唐使に任命されたのです。まあ、奈良時代から続きます伝統ある国家挙げての仕事でございます。遣唐使というのはね。優秀な人が選抜されるわけですから、まあ、とても光栄なことなんですが、なんと道真、これは、中止しましょうと、進言したんです。そのわけはと言いますと、一つ、公会には、まあ、膨大な費用がかかります。まあ、公会の費用だけじゃありません。貢ぎ物もしなきゃいけません。ですから、相当なお金がかかるわけです。で、この当時、財政難だったんですね。財政難の今、あえて行う必要はないだろうと言ったわけです。まあ、これにはですね、あのー、反対派の役人たち、えー、本当はお前が行きたくないんだろう行きたくないんだろうと言ってきたわけですね。いや、違いますと。もう二つ目。船で向かうわけですが、まあ、あにあったら、まあ、遭難するかもしれないんですね。まあ、今までも、お奈良時代からね、遣唐使送られてきましたあ。何隻かで船行って、2隻遭難して、えー、そこに乗ってた人たちが死んでしまうと命を落とすってことが多々あったわけです。万が一のことがあれば、貴重な人材を失いかねない。そこまでして行く必要は今はないと言った。するとまた反対派の役人たちが、お前が行きたくないんだろう、菅原がー、菅原がー、行きたくないんだろう、菅原がって始まったわけですね。そんなことはありませんと。最後、三つ目。まあ今の党、その当時の党の国は内乱続きだったんです。ですから、党の政情というのは不安定。その状態ですから、もう国力も落ちてるわけです、党の国はね。で、その当時も日本は日本らしい文化っていうのが芽生えていたわけです。もう、今更、まあもう、情勢が不安定な党から、そして国力が落ちてる党から、我が国日本は学ぶものはないでしょうと、毅然と言ったわけでございます。それとまた役人たちが、菅原ガー、菅原ガーと始まったわけですが、まあ、理路整然としたこの3つの意見に、菅原ガーと言ってた役人たちも、うん、あもう反対できなくなりましてね、えー、これで見事見事と言いますか、うん、菅原道真が進言した通りこの検討士はその時は中止になったんですでこの後約10年後廃止されるんですねなぜかというと党の国が滅びたからなんですこれ、うん皆様道真の、まあ、先見の明といいますかこれすごいと思いませんか本当にもう優れた先を見れる政治家だったんだなと感心するわけでございますがそれでですねこの頃になりますとまあ,あ日本ですね唐から持ち込まれたまあその奈良時代から始まった遣唐使で唐から持ち込まれた文化と、まあ、昔からある日本の文化が混じり合いまして日本独自の文化がさまざ、あ、まな形でまあ上品で繊細で自然と調和した日本ならではの文化というのが生まれていたんです。そしてこの遣唐使廃止が日本独自の文化をさらに発展させたと言われているんですね。まあ、これが教科書などで習う国風文化というものなんです、えー、例えばどういうものがその当時生まれたかと言いますと遺憾測体や十二人へといった衣、まあ、類の変化が起きてくるわけです。そしてまあ建築で言いますと神殿作りというのが生まれる。またひらがなを用いる。うんその結果か和歌が作られたりですとかね日本最古の物語と言われます竹取物語や古今和歌集が作られました。そして皆様ご存知、清少納言の枕の宗主や紫式部の源氏物語が生まれたわけでございます。さて、時は剣闘士廃止から3年後の官平9年897年、道真は宇大臣に抜擢されるんです。これは天皇の側近中の側近。まあ官僚としてもトップに上り詰めたと言っていいでしょう。で、道真を宇大臣に抜擢したのが宇田天皇。で、この宇田天皇はこの年上位しまして、まあ厚木見親王が即位し、醍醐天皇となります。そして片佐大臣となりましたののが藤原の時平、まあこの藤原家ですよ、まあ、この人は清和天皇時代から天皇家に取り入ってえ朝廷に幅を利かせておりました名門中の名門藤原法家の末裔でございました一方道座では、まあ、家柄はまあ中流貴族ですね家柄はさほどいいわけではないうん、で学者の身から自分の才能、まあ、コネクションじゃないですコネじゃないです自分の才能と努力で上り詰めてきた人物、まあ、ボンボンの時平としてはね,ね面白くないですよ他の官僚も面白くないもうですからもう嫉妬の標的になるわけですそれだけならまだしも道真の門弟たちはとても優秀で朝廷の中でもかなりいいポジションについていたんだそうですまですからまあ道真派閥があのしてきていたわけですよね。これは藤原一派にととっってはとてはも脅威だったわけですそこで時平は醍醐天皇に嘘の情報を流しましてそれを真に受けました天皇は道真を太宰府へと左遷してしまったんです。で今日の家を出る時読んだ歌が、まあ、有名なこの歌でございます。こちふかば、匂い起こせよ、梅の花。あるじなしとて、春を忘るな。こちふかば、匂い起こせよ、梅の花。あるじなしとて、春を忘るな。うん。なかなかいい声ですね。まあ、我が家の梅の花よ。こちが吹いたら、私のいる大財府まで匂いを届けておくれ。主人がいないからといって、春を忘れてはならないよという歌でございます。まあこの太宰府では衣食もままならぬ惨めな生活を送ったと言われています。えそして時は演技三年、903年2月25日、栄光と失脚の波乱に富んだ人生に幕を閉じたのでありました。まあ道真の死後、左遷に関わった人物が続々と肥後の死を遂げていきます。それだけではなく、疫病洪水干ばつといった災害が起こりまあ、人々は道真様の祟りと恐れました。この道真の霊を鎮めるため、天満宮が作られたのであります。そして、現在道真にまつわる神社は天満宮天神社をはじめ、およそ1万2000社存在しているのであります。検討し廃止という毅然とした決断をし自尊の精神でもって日本の文化を守り発展させた功績は多大なものであったと言えましょう優れた学者であり希代の政治家でもあった菅原道真の一席これをもって読み終わりといたしますお相手は私講談師カンダンでございましたランラン